0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam was serdecznie. Moim waszym gościem jest dzisiaj Patryk Demski, wiceprezes Grupy Tauron. Witam serdecznie panie prezesie. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać troszkę o takiej nietypowej działalności, którą prowadzi Tauron. Tauron ma program akceleracyjny dla startupów. Wprowadziliście w nim ostatnie zmiany. Na czym one polegają i co ten program ma Wam przynieść?
0: To prawda Tauron może ma w zakresie startupów nietypową, jak na Spółki Skarbu Państwa historię, bo nie dość, że zawsze był aktywny na tym polu, od 2017 roku rozpoczęliśmy naprawdę intensywne starania o współpracę ze startupami. I to zarówno w formule tej scale-upowej, kiedy współpracowaliśmy z konkretnymi podmiotami czy organizacjami, Krakowskim Parkiem Technologicznym, ale też wiele się uczyliśmy. I to myślę, że to jest taka cecha charakterystyczna naszego koncernu, że jednak przez te cztery lata odbyliśmy bardzo wiele różnego rodzaju podróży wspólnych ze startupami. Wiele się od siebie nauczyliśmy i dzisiaj osiągnęliśmy pewną organizacyjną dojrzałość do tego, żeby sobie powiedzieć, że to jest czas na kolejny krok. I tym kolejnym krokiem jest Tauron Progress, a więc taki nasz własny akceleracyjny program, który ma nie tylko zaprosić startupy do współpracy, ale on jest czymś więcej. On jest taką zbudowaną nowocześnie platformą wzajemnej, współpracy, budowania relacji i przede wszystkim zaproszenia młodych wynalazców, innowatorów, tych, którzy mają pomysły na siebie i na przyszłość polskiej energetyki i problemów Taurona, do współpracy, do przejścia przez bojowe doświadczenia naszej organizacji i do zaproponowania całego doświadczenia, zespołu, historii, ale przede wszystkim takiego rynkowego sprawdzenia się z Tauronem. Myślę, że to jest wyjątkowe a też bardzo organizacje uczące, no bo organizacja musi z tymi startupami wejść w interakcję, musi się tego nauczyć, musi mieć dużo cierpliwości, a jednocześnie umieć, mówiąc kolokwialnie, zchallengować ich pomysły, zaprosić do środka, przetestować, sprawdzić i zobaczyć, czy ich pomysły dają szansę na implementację w realnej gospodarce.
1: Podaliście, że 46 startupów już zostało przetestowanych, jakby ich działalność została przełożona na infrastrukturę energetyczną w grupie Tauron. Czy który z tych startupów, szczególnie przypadł Panu do gustu, czy może Pan powiedzieć, że gdzieś jest na horyzoncie jawi się taki, taki, taki jednorożec, z którym mo- moglibyście ewentualnie podjąć szerszą współpracę i
0: pokazać go nie tylko w Polsce, ale i na świecie? To jest bardzo ciekawe, że często myślimy, że startup dla dużej grupy energetycznej może dotyczyć tylko rozwiązań energetycznych. I takie, takie myślenie, które nam na początku towarzyszyło, okazało się w praktyce być tylko jednym z kierunków rozwiązań. Mamy oczywiście bardzo ciekawe doświadczenia. Bardzo ciepło myślę tutaj o spółce Enelion, która dostarczyła nam dobrego software'u do obsługi naszych elektrycznych ładowarek. Myślę, że to. Było bardzo ciekawe doświadczenie, spółka, która mogła sprawdzić swoje rozwiązania w praktyce z grupą Tauron, ale też my dzięki temu wiele zyskaliśmy, też przewagi konkurencyjnej i to dla nas jest takie duże doświadczenie, ale jeszcze bardziej ciekawie mamy informacje od, od startupów, które rozwiązywały problemy, które wydawały nam się z punktu widzenia organizacji, w której byliśmy, tkwiliśmy, nierozwiązywalne, jak na przykład trwały nośnik informacji, a więc te rzeczy, które... Wydają się a priori oczywiste w tauronia, więc ta wielka papierologia, która zresztą wynika z przepisów prawa. Nagle przychodzi młody startup, który mówi: Ja wiem, jak to rozwiązać, pomogę Wam ewidencjonować, pomogę Wam zrobić z tego bardzo ciekawą bazę danych, którą będziecie mogli korzystać i też bez uszczerbku dla organizacji uświadomiliśmy sobie, że można pewne rzeczy usprawnić, można je zautomatyzować, można je scyfryzować bez uszczerbku dla jakości organizacji, co paradoksalnie nie jest łatwe, bo my jesteśmy bardzo dużym koncernem, gdzie pracuje dwadzieścia kilka tysięcy osób. Wiele z tych osób jest przyzwyczajonych do wykonywania swojej pracy od wielu lat w taki sam sposób. I nagle taki trochę obrazoburczy... Startup, który przychodzi i mówi można to zrobić inaczej, można to scyfryzować, można to zautomatyzować, można te procesy inaczej połączyć, będzie z tego wartość dodana. No myślę jest takim bardzo ciekawym rozwiązaniem i też niełatwym dla nas, to też myślę uczciwie można powiedzieć, że dla nas to też było samoucząca się organizacja, która trochę od tych młodszych kolegów z biznesu zaciągnęła nie tylko technologiczne rozwiązanie, ale też pewną determinację do tego, że da się wprowadzić.
1: Można powiedzieć, że startupy mogą łatwo do Was trafić? Czy czy jest jest tu jakaś bariera? Czy czy trzeba już mieć pewien poziom działalności, żeby żeby móc współpracować z Tauronem? czy, Czy można
0: przyjść tylko i wyłącznie z pomysłem? Powiedziałbym tak, że trafiamy tutaj trochę może na taki ogólnopolski, trudny dylemat, jak współpracować ze startupami. I szczególnie dla spółek Skarbu Państwa, jest to bardzo bardzo skomplikowana sprawa dlatego że my z jednej strony mamy swoje obowiązki powinności wynikające z przepisów prawa chociażby nie wiem z rynku mocy z obowiązku dostaw energii elektrycznej jest to wszystko co jest elementem funkcjonalnym naszego koncernu a z drugiej strony zauważyliśmy że bardzo łatwo tym smart czyli tym, tym zwinnym firmom przychodzi rozwiązywanie problemów, na które my pewnie musimy pracować dłużej, a też i wdrożenie ich u nas w organizacji jest bardzo trudne. Myślę, że to jest pochodna tego, co w ogóle dzieje się w Polsce, że ten postęp innowacyjny w ramach zarówno funduszy rządowych, jak i europejskich, jak i samorządowych jest trudny. On jednak przesunął się w ostatnich czasach ze współpracy z uczelniami, raczej z tych projektów rozwojowych, badawczych, właśnie na to ekosystem budowania współpracy z startupami. Taki ekosystem zbudowaliśmy, ten program, pro, program Progress Tauron jest właśnie takim, taką odpowiedzią i my zapraszamy wszystkich. Nie ma żadnego progu wejścia, nie budujemy żadnych barier administracyjnych i to jest rzeczywiste spotkanie z dużym koncernem, który wyciąga dłoń do, do tych małych, do tych mikro, do indywidualnych osób, które też prowadzą działalność, do tych wynalazców, nowatorów, tych, którzy chcą po prostu, innowatorów, którzy chcą przyjść mm. po prostu do nas ze swoim pomysłem. Stawiamy kilka progów dosłownie. To jest próg taki, żeby ta firma była mniej niż 5 lat na rynku i żeby ta dojrzałość technologiczna była na poziomie TRL-a 7 MVP, a mm. więc żeby gotowość tego projektu była taka, że możemy z nim wejść do organizacji, przetestować, wdrożyć. Te świadczenia z naszej strony to oczywiście jest pewien pakiet łączony do około 200 tysięcy, ale tam głównie są no, przede wszystkim możliwość sprawdzenia na żywym organizmie, dużym podmiocie gospodarczym rozwiązań. To, czy one dają radę, czy nie dają rady, czy spełniają oczekiwania nas, czy w ogóle naszego rynku, czy klienta, czy nie. Ale myślę, że najważniejsza jest ten nasz taki, taki patronat nad tym projektem i zaproszenie naszych inżynierów, osób z wieloletnim doświadczeniem, do takiej praktycznej implementacji. Tego, co jest elementem małej skali na większą skalę. Tego, co jest elementem na razie być może pomysłu, pewnego pewnego zaszczepienia idei na rzeczywistą funkcjonowanie koncernu. Przecież dla wszystkich innowatorów to będzie wspaniałe doświadczenie móc przetestować na żywym organizmie dużego koncernu swoje pomysły. A jeżeli uda się je wdrożyć, to tym większa satysfakcja dla obu stron, zarówno dla startupu, jak i dla nas. My trochę jesteśmy takim rodzicem zapraszającym te dorastające dzieci do współpracy, będziemy jeszcze długo pilnować tej kariery tych naszych startupów i staramy się, żeby udało się skomercjalizować ich pomysły. No to czy to jest tak, że,
1: że Wy jesteście jak taki dobry ojciec, który daje kieszonkowe i patrzy na to, co dziecko z tym kieszonkowym zrobi, czy może jednak sprawdzacie, tam takie robicie przynajmniej skrócone
0: due diligence, jeśli chodzi o te startupy? Oczywiście jak dobry rodzic nie nie możemy być tylko dobry, prawda? Więc musimy też być odrobinę pilnujący zarówno naszego biznesu, jak i odpowiedzialności za, za współpracę z tym startupem, więc staramy się ukierunkować na kilka obszarów działalności i to jest też nasz wymóg, który jest elementem współpracy z tymi startupami. To znaczy mówimy tak, jeżeli przychodzisz do naszego ekosystemu, do naszego środowiska, chcesz nam pomóc rozwiązywać problemy, to my naświetlamy Ci kilka najważniejszych barier rozwojowych, które towarzyszą dużemu koncernowi energetycznemu w Polsce. Pomijając oczywiście tą całą metodologię zmian, która w ramach transformacji się odbywa, ona jest na poziomie takim powiedział ogólnoeuropejskim, prawda, więc my też jesteśmy poddawani tym ciągłym presjom, zmianom regulacyjnym, cały czas wprowadzamy nowe parametry, które starają się odpowiedzieć na wymagania środowiskowe, gospodarcze, transformacyjne, to jeszcze my prosimy startupy, żeby się skupiły na kilku rzeczach. Przede wszystkim na dystrybucji, bo to wydaje nam się z punktu widzenia naszego koncernu, to jest pewna cecha charakterystyczna, mamy bardzo dobrą dobrze zbudowaną, dobrze performującą do dochodów naszej grupy dystrybucję, która co roku wydaje ponad 2 miliardy na inwestycje. Tam jest bardzo wiele rzeczy do rozstrzygnięć. Chociażby pierwsza rzecz, która się nasuwa, to jest współpraca naszego koncernu z firmami fotowoltaicznymi, czy z pochodnymi tych smart meteringu, smart liczników. To To jest bardzo duży obszar, gdzie mamy swoje Dość duże problemy funkcjonalne. Myślę, że wszystkie koncerny mają i szukamy tutaj pomocy, my szukamy też wsparcia i też damy takie wsparcie, bo będziemy mogli to przetestować na naszym organizmie. To jest oczywiście obszar klienta, bo jesteśmy zorientowani z prokliencko, no i tutaj szereg tych chatbotów, rozwiązań HR-owych, PR-owych, które pozwalają, które zresztą żeśmy przetestowali już z częścią tych startupów, to pokazują, jak można inaczej spojrzeć na problem, prawda. Myśmy na przykład w takim dość długim procesie badali procesy rekrutacyjne dla inżynierów i przyszła firma, która miała bardzo ciekawy na to pomysł, jak to rozwiązać. Takie takie instrumentarium typowe, dedykowane dla inżynierów, gdzie ci inżynierowie jakby nie musieli przechodzić tej całej ogólnej otoczki, wiedzy i to jakby też pomagało nam pewne procesy usprawnić. Oczywiście OZE i odnawialne źródła energii, no bo one są w centrum naszego zainteresowania, ten zielony zwrot Taurona to jest efekt implementacji naszej strategii, będziemy ją jeszcze integrowali w nowym roku, więc to na pewno wszystkie te startupy, które mają pomysły w zakresie OZE, to też serdecznie zapraszamy, oczywiście nie chodzi tutaj o budowę typowego OZE, źródła znamy, natomiast jest szereg rozwiązań, które sami testujemy, chcemy we współpracy. No i oczywiście te elementy, które dzisiaj ten indywidualny, świadomy klient potrzebuje, więc smart home, no i też usługi dla dla miast, dla samorządów, smart city, bo to dzisiaj myślę że samorządy bardzo korzystają na zmianach technologicznych, są dla nas dzisiaj dużym wyzwaniem. I to nie tylko chodzi o niską emisję, o likwidację złych, bardzo emisyjnych lamp. To też chodzi o pewną taką fundamentalną współpracę. I tutaj startupy mają bardzo wielkie pole do popisu. Są przed nami, jeżeli chodzi o wymyślanie różnego rodzaju technologii i implementację ich w Polsce. I my chcemy też z tego ich doświadczenia skorzystać.
1: Rozmawiamy już całkiem długo o startupach. Czym jeszcze zajmuje się wiceprezes Grupy Tauron do spraw strategii i rozwoju oprócz startupów?
0: To jest najtrudniejsze chyba zadanie w tym koncernie, to znaczy przygotowanie fundamentów pod nową strategię, bo pewnie Pan redaktor i czytelnicy sami na swoich portfelach, na swoich smartfonach widzą, jak dynamiczny jest to rynek związany z energetyką. Dzisiaj powiedziałbym, że jesteśmy w takiej fazie permanentnej, transcendentnej zmiany. Ta transmisja danych, która do nas codziennie się wlewa do koncernu, przygotowująca nowe wyzwania, zarówno w zakresie transformacji energetyki, różnego rodzaju smart technologii, ale też przede wszystkim do fundamentów naszych, czyli do tego, co jest korową działalnością naszego koncernu, więc wytwarzanie energii elektrycznej ciągle jeszcze z węgla. Więc obsługa tego wielkiego procesu, jakim jest też wydobycie węgla, to wszystko niesie istotny ładunek trudności emocjonalnych w przełożeniu tego na nowe rozwiązania strategiczne. Myślę, że mamy dość długą dyskusję, bo to już kilka miesięcy dyskutujemy w ramach organizacji na temat nowej strategii i to nie są łatwe wyzwania. No bo paradoksalnie, gdybyśmy szukali dzisiaj ścieżek wyjścia z tego trudnego klinczu, w którym jest polska energetyka, to poza sprawami regulacyjnymi, czyli tą pomocą publiczną, sprawami z przeniesieniem naszych aktywów wydobywczych i wytwórczych do Skarbu Państwa, to jednak my zostaniemy z wielkimi wizjami strategicznymi zatrzymania czy utrzymania wytwarzania w oparciu o źródła. I to jest wielki fundamentalny problem, który dzisiaj analizujemy, bo zarówno te fundamenty makroekonomiczne rynku gazu, jak i fundamenty makroekonomiczne OZE są bardzo różne, często rozbieżne. Często jest tak, że jedna technologia determinuje wyzwania innej technologii a na koniec końców my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne, trwałe dostawy do naszych klientów i to musi determinować pewną, pewną współpracę, więc, więc strategia. To jest rzecz, którą dzisiaj bardzo, bardzo głęboko petryfikujemy. Staramy się dostosować do realiów, do zmieniającego się rynku i muszę powiedzieć, że to nie jest łatwy proces, mimo dobrego doświadczenia i zaimplementowania już tego zielonego zwrotu, a więc odejścia od wytwarzania na węglu, zadeklarowania dostarczania do, naszych, do naszego portfolio coraz większych pakietów inwestycji w oze to ciągle szukamy pogłębionej analizy w zakresie ulokowania naszych aktywów w wytwarzaniu w oparciu o inne źródła konwencjonalne. To jest po pierwsze. Po drugie zajmujemy się też bardzo ciekawymi rzeczami, nie tylko na styku smart, ale też bardzo silnie badamy rynek związany z możliwościami uczestnictwa w tej wielkiej transformacyjnej zmianie. Więc zarówno Morska Energetyka Wiatrowa to jest coś, co nas tutaj orientuje. Mamy bardzo ciekawy pomysł na local content, na tą polską aktywność w tym zakresie. Jeżeli warunki rynkowe udadzą nam się dobrze i będziemy mogli je sprawdzić, myślę, że będziemy mieli też dla dla Polski dobre wiadomości w tym zakresie. Po drugie oczywiście permanentne rozwijanie mocy w OZE, to jest proces konstant, który ciągle się u nas odbywa, pogłębia. Szukamy też oczywiście aktywności i pewnego rodzaju też możliwości na rynku akwizycyjnym, chociaż on jest bardzo rozgrzany i bardzo trudny dla spółki Skarbu Państwa, ale jakieś swoje sukcesy w tym zakresie mamy i będziemy je wspólnie z innymi podmiotami pogłębiać. No i rzecz, która myślę też jest warta i godna uwagi, to jest bardzo ostatnio skupiamy się na SMR-ach. To jest myślę ważne dla nas z punktu widzenia pewnego dostosowania technologicznego do wyzwań. To jest jedna z tych ścieżek, która wydaje się... Poza oczywiście wielkimi ryzykami. To dzisiaj jeszcze technologia, która jest ciągle w fazie tworzenia ma swoje głębokie pokłady jeszcze do rozwiązania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa intelektualne, to jednak ma w sobie ogromny potencjał. Myśmy to testowali na takim dużym projekcie HTR-owym, dwukrotnie w ramach startupu, w ramach startup z pieniędzmi z ministerstwa. I przeszliśmy tą drogę, ona była niełatwa, ale wyciągnęliśmy z tego bardzo daleko idące wnioski. Nauczyliśmy się, jako organizacja, co wysokotemperaturowy, co wysokotemperaturowa kogeneracja w oparciu o HTR może zrobić dla naszej organizacji, jak może dobrze wpływać na rozłożenie nakładów. Oczywiście, SMR jest innym rozwiązaniem, ale na pewno dla naszego koncernu bardzo ciekawym i prowadzimy głęboką analizę w tym zakresie.
1: Czyli y, można się spodziewać, że Tauron pójdzie drogą, y, którą obrał Orlen z Synthosem?
0: Powiedziałbym tak, że bardzo się intensywnie przyglądamy tej współpracy. Ta współpraca na poziomie y, globalnych koncernów, a więc General Electric, Hitachi w, y, w kontekście współpracy Syntosa z Orlenem jest bardzo ciekawym. Modelem współpracy, gdzie zaciągamy technologię od zewnętrznego, wysokosprawnego, technologicznego partnera, jednocześnie nakładamy te lokalne warunki. Na pewno to jest ciekawa droga i tak będziemy też chcieli naszą drogę do SMR-a uzupełnić i pokazać. My, jako największa, jedna z największych dystrybucji w Polsce i bardzo specyficzny rejon ułożenia, bo pamiętajcie Państwo, że. Śląsk, Małopolska, Dolny Śląski, Opolskie to jest jednak no, centrum aktywności polskiego życia gospodarczego. My naprawdę sprzedajemy bardzo dużo energii elektrycznej i powiedziałbym, że taką cechą charakterystyczną oprócz tego wzrostu zapotrzebowania energii, który jest dużo większy niż w pozostałych częściach kraju, są ogromne wyzwania technologiczne, dla przyszłych inwestorów, bo tutaj testowaliśmy to zarówno na strefach ekonomicznych, jak i na tych dużych inwestycjach, które się tutaj nam zdarzały. Dzisiaj wszyscy inwestorzy przychodzący do naszej dystrybucji wołają Tauron o zielony prąd, szukają swoich pomysłów na to, zlecają nam zadania wynikające ze smart meteringu, z pewnego rodzaju rozwiązań smart optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Wszyscy o tym myślą, więc my chcemy być takim technologicznym partnerem, czyli takim Takim partnerem pierwszego wyboru, zarówno dla samorządów w zakresie transformacji energetycznej. Tutaj mamy swoje doświadczenia z Wodorem, Power to Gas, mamy też taki projekt Tennessee, gdzie dokonywaliśmy metanizacji projektów, które pozwoliły nam dojść do SNG. Mamy bardzo szerokie portfolio i dzisiaj będziemy pokazywali je jako nasz atut w rozmowach już komercyjnych, czyli chcemy być taką taką pierwszym narzędziem ze skrzynki dla wszystkich tych, którzy na Śląsku, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku będą chcieli swoje robić biznesy, które będą wysoko energochłonne. I to jest wielkie zadanie, które przed nami stoi. Myślę, że ten, ten SMR bardzo dobrze wpisuje się w politykę kogeneracyjną, w politykę, która pozwoli nam też zadbać o silną, naszą ekspozycję na rynku ciepłowniczym, bo to na Śląsku tym zwartym, zurbanizowanym myślę, że jest wielka droga przed nami, może tu też korzystając z okazji chciałem powiedzieć, że nasze Tauron ciepło, które będzie mamy nadzieję takim czempionem na rynku śląskiej energetyki, to będzie też bardzo aktywne na rynku wspierania tych lokalnych ciepłowni i rzeczy, które będą możliwe do, do pogodzenia z naszą strategią rozwoju. Na ile wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie mieści się w strategii Taurona, którą planujecie? Wodór jest dla nas sam w sobie bardzo ciekawym elementem poszukiwań, badań. Mamy jednak chyba dość takie, bym powiedział, fundamentalne podstawy do tego, żeby ten wodór był u nas obecny nie tylko w strategii w zakresie ciepłownictwa, ale w ogóle jako element, jako nośnik, jako jeden z filarów transformacyjnych, ciągle przyszły, ale jednak bardzo, bardzo obecny. My jesteśmy na etapie składania bardzo ciekawego projektu w ramach programu IPCEJ. To jest bardzo ciekawy projekt o wielkim walorze, wielomiliardowy, w którym będziemy implementować nasze doświadczenia z Wodorem, który zyskaliśmy w dwóch projektach. Taki bardzo ciekawy projekt to był ten projekt Tennessee, który był projektem w Łaziskach, gdzie przeszliśmy od etapu takiego pilotażu w zakresie proponowania rozwiązań technologicznych dla przemysłu z CO2 na SNG i to przy tej okazji używaliśmy wodoru na różnych stadiach i etapach i on był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Potem w wersji kolejnej tego projektu implementowaliśmy już ten wodór, ale z ogniw paliwowych, więc to też jest element, który przetestowaliśmy. On jest dla nas, znowu daje nam bardzo ciekawe rozwiązania technologiczne, a dodatkowo uzyskaliśmy pewną jeszcze przestrzeń na pozyskanie ciepła, które jest ciepłem towarzyszącym temu procesowi, więc mamy niemal klasyczne, zrównoważone źródło, które pozwala nam załatwić kilka spraw, bo ten wychwyt CO2 z naszej instalacji i tej pilotażowej, metanizacja i implementacja gazu SNGA, potem przy okazji uwodorowienie tych produktów to była bardzo głęboka podróż w zdolności organizacyjnej naszego koncernu wyzwania na przyszłość wodorową i przyszłość, którą przed nami stawia nie tylko Unia Europejska, ale nasze programy krajowe. Byliśmy gotowi technologicznie i postanowiliśmy, że ten wodór będzie jednym z równoległych nośników transformacji, ale też dywersyfikacji naszych przychodów. I dzisiaj chcemy być w tej Dolinie Wodorowej, śląskiej Dolinie Wodorowej, aktywnym partnerem, ale też chcemy świadczyć usługi dla tych wszystkich, którzy będą potrzebowali technologii wodorowych. Więc liczymy tutaj na GórnoŚląski Związek Metropolitalny. Organizacje samorządowe, które, których część wiemy ma plany zakupienia zbiorowego trans, autobusów do zbiorowego transportu opartego o wodór. Tam chcemy być dostarczycielem wodoru, zielonego wodoru, który będzie elementem właśnie procesowym w naszej, w naszej przyszłej strategii. Ale też chcemy pokazać, że ten wodór może być elementem komercyjnym, który wspiera inne procesy, no właśnie procesy transformacyjne w naszej grupie. Chcemy we wszystkich nowych inwestycjach naszych być gotowi na dodawanie wodoru do procesów cieplnych, do, do gazu, tak żebyśmy w ramach bezpiecznego współspalania tego wodoru osiągali korzyści nie tylko dla nas niższą emisją, ale też myślę na przyszłość. Ten wodór jawi się jako jedna z wielu ścieżek, ale on ma bardzo wiele przewag wynikających z tego, że jesteśmy w stanie go wytworzyć tutaj na miejscu, mamy doświadczenie technologiczne i on będzie po prostu bardzo dobrze pasował do naszego portfolio inwestycyjnego energetycznego.
1: Jeśli chodzi o samą strategię, to nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Ono jest trochę prowokowane przez naszych czytelników i słuchaczy. Pan sam powiedział przed chwilą, że właściwie jest potrzebny też rozwój w nowej strategii Taurona konwencjonalnych źródeł. Co
0: planujecie w tym zakresie? To jest bardzo trudne i dobre pytanie, bo od dłuższego czasu mówimy się, myślę, że nie tylko my w Tauronie, ale wszyscy w Polsce, jaka będzie przyszłość konwencjonalnej energetyki. Tauron nie jest wolny od tej dyskusji i myślę, że nasza dyskusja, szczególnie obecność tak tak dużego wytwarzania i tak sprawnej dystrybucji daje podstawy i fundamenty do tego, żebyśmy ten temat głęboko analizowali, żebyśmy zaproponowali naszym akcjonariuszom, naszym partnerom rozwiązania technologiczne. Pewnie nie jest tu wielką tajemnicą, że najłatwiejszą drogą jest pójście w konwencjonalnej energetyce w nowe bloki oparte o gaz. Ale z drugiej strony mamy istotne fundamenty makroekonomiczne, które może dzisiaj na tym rynku są pewnym upside'em. Pewnie myślę, że nie jest tutaj miejsce na tłumaczenie tych zawiłości, ale mówmy się, że większość komentatorów i analityków dostrzega, że mamy do czynienia z pewną nadzwyczajną sytuacją na rynku gazu. Nikt nie wie, jak ona długo będzie trwała, bo ona zależy od wielu szoków podażowych i popytowych, a też narzędzi, powiedziałbym, czysto administracyjnych czy politycznych. Ale z drugiej strony mamy wielkie wyzwania wynikające z tego pakietu Fit for 55. Myśmy ewolucyjnie uczyli się na tych konkluzjach batowych, jak podchodzić do redukcji naszych zobowiązań wynikających z emisji CO2. No ale tutaj mamy jeszcze jednak pewną fundamentalne odcięcie, to znaczy zgodnie z najnowszymi przesłanymi do nas propozycjami zarówno Komisji Europejskiej, jak i też implementowane do naszego porządku, te wielkie wyzwania, które w zakresie paliwa transformacyjnego, jakim będzie gaz, a więc paliwa niedocelowego, paliwa przejściowego, no też wymagają od nas zupełnie innego spojrzenia, więc dzisiaj wiemy, że jeżeli gaz to na pewno kogeneracja, to na pewno musi być element wsparcia na rynku ciepłowniczym i rynku mocy, no i też oczywiście pilnie obserwujemy świętą przepustowość, to znaczy to, co jest elementem naszej największej troski, to znaczy pójście bardzo wielu koncernów w niemal tym samym czasie w ścieżkę gazową, no determinuje określone wyzwania w zakresie dostępności tego paliwa elastyczności dostaw, no i też odpowiadania na zapotrzebowania popytu. Myślę, że jesteśmy jeszcze przed takimi finalnymi implementacją strategii, która będzie w przyszłym roku, ale mogę Państwa zapewnić, że w tej strategii w przyszłym roku pojawią się właśnie takie rozwiązania, które będą pokazywały naszą drogę do konwencjonalnego utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła na Śląsku. Ale też równolegle do tego będziemy budowali inne źródła i to myślę, że też jest elementem kolejnych zapowiedzi. Mam nadzieję, że przyszły rok po już ustabilizowaniu się tej transformacji wyobrażamy sobie, że w przyszłym roku wydobycie jest już po stronie Skarbu Państwa. No i wytwarzanie mamy nadzieję, że do końca przyszłego roku, czy na początku kolejnego roku, też będzie elementem trwałej reformy, więc zostanie nam bardzo sprawna, wysokonakładowa, ale też wysoko dochodowa dystrybucja, którą trzeba wyposażyć w źródła wytwarzania, bo one stabilizują nasz koncern na obu nogach i pozwalają bezpiecznie patrzeć w przyszłość dostaw energii elektrycznej bo wiemy, że w Polsce w przyszłości wraz z wygaszeniem kolejnych konwencjonalnych źródeł, będziemy mieli istotne braki na rynku energii elektrycznej, więc to też jest po naszej stronie zobowiązanie, ale też wielki plan inwestycyjny.
1: Moim Waszym gościem był Patryk Dębski, wiceprezes Grupy Tauron. Dziękuję Panie
0: Prezesie za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa i Pana redaktora. Dziękuję bardzo. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek? Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymaupawnp.pl.